0: Ja, Gottmomente ist eine gute Überleitung, darum geht es auch in der Predigt heute um Gottmomente und damit es auch noch einer wird, weiterhin bete ich nochmal kurz. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken, dass es lebendig ist und danke, dass es kraftvoller ist als Menschenwort, Herr. Ja, und wir beten in Jesu Namen, Heiliger Geist, mach dieses Wort in unseren Herzen heute morgen lebendig, dass es pulsiert und dass es uns belebt von Kopf bis Fuß. Danke, dass es dein Wille ist, Herr. Wir sagen Amen. Dein Wille geschehe. Amen. Also dein Gottes Durchbruchs ist das Thema heute. Und ich will dich direkt ja ermutigen. Es geht nicht darum, irgendwelche besonderen Kraftanstrengungen zu erlernen heute Morgen. Es geht nicht darum, wenn es um Durchbruch geht, dass du irgendwelche Schritte eins bis sieben befolgen musst, wie du zu mehr Kraft und wie du zu mehr Erfolg in deinem Leben kommst. Weil Gott geht in der Regel oder häufig anders als wir vor. Und ich habe herausgefunden, dass das besser ist, so wie er es macht. Ich habe in den letzten Wochen einfach auch so den Impuls gehabt, dass es Zeit für Durchbrüche ist. Es ist Zeit für Durchbruch in deinem Leben. Und die Frage ist, in was für einer Phase bist du vielleicht gerade? Viele von uns, wir in der Gemeinde machen gerade dieses Buch Keys to Freedom. Ist so ein, ja, so ein interaktiver Kurs, wo wir durch mehrere Kapitel durchgehen und wo es heißt Schlüssel zur Freiheit zu entdecken und sie in unser Leben zu integrieren. Da sind Aspekte drin, wie wir zu einem Leben kommen, nach Gottes Gedanken, nach Gottes Idee, Hilfestellungen, die gut sind, wenn man sie weiß und die Relevanz haben, wenn man sie auch umsetzt. Ein Wissen allein hilft nicht, Unwissen auch nicht. Ähm und vielleicht kommt der ein oder andere, der in diesem Kurs unterwegs ist, Keys to Freedom, da geht es viel auch um diesen Blick nach innen. Und wir haben als Gemeinde gesagt, in der ersten Jahreshälfte wollen wir einen Blick nach innen richten. Hey, was ist in unserem Herzen los? Was ist in unserer Seele los? Was ist mit uns als gesamten Menschen? Wo können wir nach Gottes Idee zu der Freiheit kommen, die er für uns vorhat? Weil Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen und das ist Leben in Fülle. Und Jesus hat so circa 33 Jahre gelebt, drei davon hat er Power Ministry gemacht und die 30 Jahre vorher hat er das Leben, davon bin ich überzeugt, gelebt und auch genossen. Jesus kann nicht darüber sprechen, dass er gekommen ist, das Leben in Fülle zu bringen, wenn er nicht wissen würde, was ein Leben in Fülle ist. Er hat Geschwister gehabt, er hat Eltern gehabt, er hat Verlust gehabt, er hat seinen Vater relativ früh verloren, zumindest seinen leiblichen Vater. Er hat Herausforderungen gehabt, nicht erst in seinem Dienst, in der Zeit, wo er begann zu verkünden, dass das Königreich Gottes, die gute Botschaft vom Königreich Gottes gegenwärtig ist. Nicht erst da hatte er Herausforderungen, er hat sie immer schon gehabt. Und dennoch hat er auch genießen können. Das erste Wunder war die Vermehrung von Wein auf einer Hochzeit und ich sage manchmal so salopp, er war da nicht im Nebenzimmer und hat gebetet, dass sich jetzt bloß keiner mit diesem neuen Wein betrinkt und er hat nicht das We den Wein zu Wasser verwandelt, sondern umgekehrt. Was nicht heißt, dass er dafür ist, dass man sich besäuft. Die Bibel sagt, wir sollen voll trunken im Heiligen Geist sein, ja, aber nicht uns besaufen mit Wein. Jedenfalls ist Jesus gekommen, um Freiheit zu bringen. Und wenn Jesus kommt, um Freiheit zu bringen, dann bringt er das nicht nur, damit wir diesen Weg in den Himmel haben und im Himmel endlich Freiheit haben, sondern ich bin überzeugt, dass heute hier schon Freiheit stattgefunden hat. Manche von euch schon eine Begegnung mit Gott gehabt haben, wo ihr merkt, das ist ein, der Duft der Freiheit, das Gefühl der Freiheit, das Gespür, das Erleben von Freiheit, die Gott schenkt. Und es ist eben mehr als nur ein Gefühl. Aber wir sind Menschen ganzheitlich. Wir dürfen fühlen, schmecken und sehen, dass Gott gut ist. Und so wie wir Gott Momente, versucht vielleicht ein bisschen sensibel zu sein oder aufmerksam, viele Begriffe, die ich heute nenne, kamen im Worship schon vor, kamen auch in, dem, in den Beiträgen schon vor, ähm, Gott möchte Gott Momente schenken und es braucht bestimmte Gottmomente in unserem Leben, an die wir uns erinnern, wo wir was festmachen können, wo wir sagen, von da an war etwas anders. Von da an war es ein Ort des Durchbruchs, wo der Gott des Durchbruchs mir begegnet ist. Und mir kam eben noch Gedanke, wenn du überhaupt gar keinen Durchbruch brauchst oder noch nie einen gebraucht hast, dann ist das vielleicht das größere Problem von allem sogar. Weil wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du dein Leben nach ihm ausrichtest, dann ist es so, dass du Herausforderung hast. Weil du deinen alten Menschen, wenn du ins, Gese ins Spiegel schaust, der alte Mensch ist dein, häufig dein größter Gegner, den es gibt. Wenn wir über Enemies singen oder Feinde oder so, dann ist es kein Mensch, sondern dann sind es Haltungen, dann ist es Sünde, dann sind es ist es Gegenwehr, die gegen diesen neuen Menschen, die gegen die Idee Gottes, die gegen die Wahrheit Gottes ansteht. Das sind die Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich denke, wenn du keine Kämpfe hast oder noch keine gehabt hast, dann solltest du dich aufmachen, Jesus zu folgen. Weil du kannst nur an diesen Herausforderungen wachsen. Nur dann kannst du ihn kennenlernen. Da drin. Ich starte einiges an Schrift. Heute, was wir bewegen. Wer schon mal dabei war, nicht alles kommt nachher wirklich irgendwie zum Tragen. Aber mich hat einiges bewegt. Wir gucken uns David an, König David im Alten Testament, als jemanden, dessen Herz und dessen Leben Gott so sehr gefallen hat, dass bis in alle Ewigkeit Jesus als der Sohn Davids in die Geschichte eingeht. Und das bedeutet was, wenn Gott sich mit einer Person so sehr verbindet, er ist natürlich der Sohn Gottes, aber der Sohn Davids, weil er in diese Fußstapfen dieses Königs Davids, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er das nochmal ins Perfekte gebracht hat. Es gibt so viele Personen in der Bibel, von denen wir irgendwie denken, hey Mann, da komme ich nie dran, die sind eigentlich zu heftig, ist ja schön und gut, was die alles so erleben. Mein Leben sieht einfach anders aus. Und wir haben manchmal einen verschrobenen, einen verzogenen Blick über diese Personen, aber sie sind Mensch wie du und ich. Und David hat so viel Übles getan, ich hoffe dass keiner von uns irgendwie auch nur annähernd in das maß reinkommt was er getan hat auch paulus ich lese jetzt aus zweite korinther 1 auch paulus von dem wir denken er hat 13 bücher des neuen testamentes geschrieben minimum und wir denken immer hey ja der war der überflieger der hat's hingekriegt ich lese mal erste zweite korinther kapitel 1 ab vers 2 Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Und zwar durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden, denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu eurem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird in geduldigem Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Ich lese bis Vers 10, also keine Sorge, es ist nicht der ganze Brief. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Jetzt kommt eine entscheidende Stelle. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, und hier spricht Paulus mit Timotheus zusammen. Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist. Dass wir übermäßig beschwert wurden über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten, sagt Paulus. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns, nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und er wird uns retten und auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Wobei, ich, wobei auch ihr durch das gebet für uns mitwirkt damit von vielen personen für uns das verliehene gnadengeschenk gedankt werde durch viele für uns das ist ein komplizierter schlusssatz gehe ich nicht so drauf ein danksagung ist gut was ist das für was sind das für verse und wer ist das der das hier schreibt es ist paulus dieser Kämpfer des Glaubens, dieser weise Poet und Gemeindeleiter und Apostel und Evangelist und Lehrer und Vater im Glauben für viele. Und er sagt, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über die Bedrängnis, die uns widerfahren ist. Wir wurden übermäßig beschwert, so sodass wir selbst sogar am Leben verzweifelten. Welcome to the club, sagt Paulus hiermit. Wenn du Verzweiflung in deinem Leben hast, wenn du Bedrängnis an deinem Leben hast, dann hast du mit Paulus einen Verbündeten. Wir haben vorhin gesungen, ich brauche einen Freund. Gott ist unser Freund. Wir brauchen auch Freunde, die uns verstehen, die mittragen, weil auch sie durch Täler hindurchgegangen sind, in denen wir manchmal drinstecken. Und wir selbst hatten uns das Urteil des Todes von uns erhalten. Das heißt, wir selbst haben gesagt, ey, ist mein Urteil. Wenn ich mir meine Situation angucke, das war's. Da ist nichts mehr zu machen. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott. Und hier kommt das Entscheidende. Das Entscheidende ist, auf Gott vertrauen. Wir wissen, diesem einen Lieb gehabt haben, ich bin nicht dafür gemacht, selber mein Leben in der Hand zu halten. Ich bin nicht dafür erschaffen. Ich als Mensch mit Körper, Seele und Geist, der ich stark sein will und in Gott stark sein darf und soll, ich bin zu schwach, um selber mein Leben in der Hand zu halten. Und das muss ich erkennen. Und es ist der größte Riese in deinem Leben, ist diese Erkenntnis, dass du Gott brauchst. Und du brauchst ihn nicht nur einmal, du brauchst ihn fortwährend in deinem Leben, an jedem neuen Gottmoment deines Lebens. Und wenn du keine Gottmomente brauchst, dann kann es sein, dass du dich davon verabschiedet hast, Gott wirklich zu brauchen. Wenn du dich verabschiedet hast davon, in Abhängigkeit, in Beziehung, in Nähe zu Gott zu leben, dann stolperst du vielleicht noch ein paar Mal, aber irgendwann kommst du an den Punkt, vielleicht leider, wo du ohne Gott durchs Leben irgendwie auch ganz gut zurechtkommst. Aber das ist ein Fake. Paulus schreibt im Timotheusbrief: Jeder, der Gott gefällig leben will oder lebt, wird und muss Verfolgung erleben. Hier geht es nicht immer um irgendeine gewalttätige Verfolgung in deinem Leben. Verfolgung passiert in verschiedenster Art und Weise, wo deine Seele auch herausgefordert ist. Und wenn das nicht passiert, dann stelle ich die Frage, ob du gottgefällig leben möchtest oder lebst. Paulus sagt hier, wir vertrauen auf Gott, der die Toten auferweckt. Das ist ein Statement. Und der hat uns aus so großer Todesfahrt, Vers 10, errettet. Und jetzt ist das Entscheidende. Und er wird uns erretten. Auf den wir hoffen, der uns auch ferner erretten wird. Ich sage immer, Gott hat mich errettet wo ich mich entschieden habe für Jesus Christus, hat er mich aus meinem Tod, aus meinem seelischen und geistlichen Tod, aus meiner Gefangenschaft der Sünde gegenüber, wo ich nicht entscheiden konnte, sündige ich oder sündige ich nicht? Liebe ich meinen Nächsten oder liebe ich ihn nicht? Bin ich gnädig oder bin ich gnädig oder bin ich nicht gnädig? Wer nicht in Jesus ist, kann diese Entscheidung nicht selber treffen. Er ist wie unter Sklaverei der Sünde und dem Geist und der Macht dieser Welt. Und seine Seele ist nicht frei. Und davon bin ich errettet worden, wenn ich erkenne, Jesus Christus gekreuzigt und wieder auferstanden. Wir gehen auf Ostern zu. Geh noch mal rein in die Geschichte. Ich bin errettet worden aus meiner Schuld und meiner Sünde. Und ich werde täglich errettet. Und ich werde errettet sein, wenn Jesus wiederkommt und auch mein Leib errettet wird. Und ich neu und ewig mit ihm im Himmel leben werde aber ich setze nicht nur auf die Freude im Himmel. Wenn du nur denkst, dass du im Himmel erst die Freude hast, dann ist der Tod deine Erlösung und nicht Jesus. Zitat habe ich aufgeschnappt letztens, ist nicht von mir. Ich möchte doch, dass Jesus mein Erretter ist und nicht der Tod. Ich will nicht warten, bis ich sterbe. Ich möchte in diesem Leben Gottmomente haben und Durchbrüche in Freiheit leben, um die trösten zu können, mit dem Trost, den ich erlebt habe. Und das ist dein Auftrag und mein Arm. Das ist Gottes Willen es ist keiner hier, der zu schwach oder nicht dazu berufen ist und in Gott nicht fähig ist, ein Tröster für andere zu sein und ein Trost für andere zu sein. Und da geht es auch nicht darum, selber zu sagen, hey, ich bin ein Loser und jetzt helfe ich dir als Loser auch und wir beide ähm, sind irgendwie in Selbstmitleid unterwegs und streicheln uns über den Hinterkopf. Sondern es geht um die Kraft und den Schneid zu erkennen. Ich brauche Gott. Wer ist schon stark genug, das sagen zu können? Wer hat Schneid genug, das sagen zu können? Ich bin bedürftig. Die Bergpredigt Jesus, die Verheißung, die er eigentlich gibt, diese ganzen Geschenke, die da drin sind, diese ganzen Wahrheiten. Glückselig, das ist ein Zustand, Makarios, von dem, wo man nichts anderes mehr braucht, glückselig, in vollem Glück seiend, ist der, der geistlich arm ist. Das heißt, der, der erkennt, ich brauche Jesus, der kommt an diesen Ort der Glückseligkeit. Ist der Anfang, ist die Tür, ist der Schlüssel zur Erlösung, zu, zu erkennen, ich brauche Jesus. Und da es verschiedene Saisons oder Seasons. Jetzt sind wir in der Keys to Freedom Season, wo wir ein bisschen uns darum kümmern. Hey, was, was, ist mit unserer Seele? Was ist mit unserem Denken? Letzten Sonntag hat Joe darüber gepredigt. Guck's dir nochmal an, hör's dir nochmal an, welche Festungen in unseren Gedanken manchmal sind, wie so eingetretene, durchgetretene Pfade, wo wir immer wieder reinrutschen. Aber Gott hat einen höheren und einen besseren, aber nicht unerreichbaren Weg für uns. Seine Gedanken sind höher und seine Wege sind andere. Das heißt nicht, und jetzt greife ich ein bisschen vor, Gott kommt nicht zu dir und pimpt deine Wege auf. Es gibt kein Upgrade für deine Wege. Er kommt nicht in dein Leben rein und hilft dir in deinem Leben. Er sagt, folgt mir nach. Es geht darum, seine Wege zu gehen und seine Gedanken zu denken. Das heißt nicht, dass du deine Gedanken irgendwie ausschalten sollst und irgendwie nur noch dumm durch die Gegend schauen sollst. Nein. Du hast ein Gehirn bekommen, es hat Gott sich überlegt und ich glaube, viele Prozente davon werden gar nicht genutzt. Jetzt kein Affront, ist wissenschaftlich belegt. <lacht> ähm, natürlich sollen wir denken, es ist wichtig, weise zu sein. Wir sollen weise wie die Schlangen sein und einfältig wie die Tauben. Aber es sind seine Gedanken, die höher sind. Also gehe ich zu Gott und sage, was sind deine Gedanken? Ich, mit meinen Gedanken ja, aber was sind deine? Was sind denn deine Wege? Bitte ihn nicht, dass er in deine Wege reinkommt. Herr, bitte segne meinen Weg. Sondern er sagt, folg mir nach. Es ist ein anderer, ein neuer Weg, den ich gehe. Und ich glaube, dass das der Weg zur Freiheit ist. Und dass das der Weg der Fülle ist und des Lebens. Freiheit ist ein Zustand, aber es ist auch ein Weg, den wir gehen. Und ich hoffe, dass wir noch dahin kommen zeitlich, uns ein paar Meilensteine anzuschauen. Gott kennt dich und deine Situation und er ist willig und er hat alles bereit für dich, dass du in deiner Situation den Schritt in die Freiheit gehen kannst. Er hat alles bereit und er lässt alles zu, was dich näher zu ihm bringt, weil das ist der beste Platz. Das ist so ein versteckter Satz, der ganz viel Tiefe hat. Schreibt ihn euch auf. Nein, musst du dann nachhören. Also, das sagt sich alles so leicht. Genau, das sagt sich alles so leicht. Nein, es sagt es sich nicht so leicht, weil das Leben ist nicht so einfach. Und Jesus hat auch gesagt, ich habe nie gesagt, dass es leicht ist. Aber Gott möchte, dass du durchbrichst, dass du durchdringst, dass du ankommst und dass du ihn als dein Gott des Durchbruchs erlebst. Da kamen die Tage noch, im Grunde die Bibel ist so wunderbar. Für jede Situation deines Lebens hast du hier ein ein Lebensbericht, ein Livebericht von Menschen, die durch, die durch ähnliche oder vielleicht sogar gleiche Phasen gegangen sind. Von daher sei ermutigt, die Bibel zu lesen und zu gucken, was sind das für Menschen und was erleben sie und was machen sie. Such deine Situation, such deine Stimme. Ich glaube, Bill Johnson hat mal gesagt, manchmal, hey, lies einfach die Psalmen, bis du deine Stimme findest. Until you find your voice. Irgendwo findest du bei David irgendwann deine Stimme und sagst, das ist meine Situation, das bete ich, das, segne, das, das lese ich jetzt, das lasse ich zu mir sprechen. David und Josua, wir müssen uns irgendwie beide angucken. Vielleicht schafft es einer in die nächste Predigt davon auch nur, aber ähm, das sind für mich zwei Personen, aber auch Momente, wo Durchbruch geschafft wurde. Und wir haben, wenn wir an Josua denken, Mose hat ja das Volk Israel aus Ägypten rausgebracht und Josua war dann derjenige, der das Volk Israel in das verheißene Land reingebracht hat. Richtig. Das heißt, er war eigentlich der Kämpfer, er war der Eroberer, er war derjenige, wo wir immer denken, hey, das ist so ein ja einfach so ein Kämpferfreak gewesen. Das ist so ein militärischer Führer gewesen. Dabei darfst du aber nicht vergessen, und das hat mich letztens nochmal so bewegt, wenn Mose im Zelt der Begegnung war, das war, wo es noch kein Tempel war, ein, gab ein besonderer Ort, wo Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet hast, dann heißt es, Josua war mit ihm da und manchmal, wenn Mose rausging, wieder zum Volk zu reden, heißt es aber, Josua blieb im Zelt der Begegnung. Das heißt, Josua war jetzt also auch nicht nur irgendwie so ein Powertyp, der nur gekämpft hat, er kannte die Gegenwart Gottes, er wusste, wie Mose da unterwegs war mit Gott und er war nah an Gottes Herz. Einfach nur stark sein wollen und irgendwo draufhören und ein paar Bibelverse zitieren, ist nicht der Schlüssel. Du musst das Herz Gottes kennen, sonst sind das nur Luftschläge. Josua steht also für die Einnahme des verheißenen Landes Bildlich für dich, da gibt es Lebensentwicklung, da gibt es Zukunft, da gibt es Verheißung, da gibt es Gottes Versprechen für dich, was er in deinem Leben hier auf der Erde vorhat. Das ist wie ein verheißenes Land. Lies gerne das Alte Testament, lies gerne die Einnahme von Kanaan, auch unter dem, was heißt es für dich, Land einzunehmen. Wenn es in dem Psalm heißt, er Dein Fuß steht auf weitem Raum, dein Los ist der auf liebliches Land gefallen, dann hat das was damit zu tun, was Gott in und durch dich tun möchte, als Tröster für andere unter anderem. Die Eroberung Kanaans begann mit diesem Bollwerk Jericho. Viele von uns kennen die Geschichte Jericho, eine uneinnehmbare Stadt. Das heißt in ähm, Josua 6 ab Vers 1 und Jericho hatte seine Tore geschlossen und blieb verschlossen vor den Söhnen Israel. Niemand ging heraus und niemand ging herein. Es war eine fette mit Mauern umgebene Stadt, die waren sich da drin mega sicher, dass dieses unerfahrene Volk Israel im Kampf unerprobt, im Einnahme von großen Festungen unerprobt, die waren sich sicher mit uns nicht. Wir setzen wir sitzen das hier aus, bis ihr hoffnungslos und verzweifelt seid und wieder umdreht. Und für viele Situationen in unserem Leben sind wir auch unerfahren und unerprobt. Es gibt viele Jerichos, es gibt viele Städte, es gibt viele Herausforderungen für uns, wo du unerprobt bist, diese Mauern einstürzen zu lassen, diese Herausforderungen zu meistern. Und manchmal fühlt es sich so an, die Dinge ziehen sich so lange hin, du wirst hoffnungslos, verzweifelt und irgendwie ziehst du wieder ab. Was ist hier anders gewesen, dass sie nicht abgezogen sind? Josua 5. Verse 13 bis 15. Sie haben sich da aufgemacht als Volk Israel nach Jericho und wussten, diese Nuss muss geknackt werden, sonst kriegen wir dieses Land nicht für uns. Josef 5, 13 bis 15. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah und siehe. Ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein. Was ist das für eine Antwort? Sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr? zu seinem Knecht. Da sprach der Oberste des, Heeres, des Herrn zu, zu Josua: zieh deine Schuhe von den Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig und Josua tat es. Für mich ein Beleg. Der Herr der Herrscher ist Jesus Christus. Jesus ist ewig, er war ewig beim Vater und ich bin überzeugt davon, dass er auch im Alten Testament schon da war, schon aktiv war, nicht als Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, der durch F da geboren wurde und Fleisch wurde, sondern Gott erschien im Alten Testament manchmal als der Engel des Herrn. Manchmal erscheinen Engel und dann kannst du genau gucken, in diesem Fall ist es so, zieh deine Schuhe aus, der Boden ist heilig und Josua beugt sich und betet an und Engel werden nicht angebetet. Alle, die mit Engelswesen gerne Kontakt aufnehmen, lass das sein. Lies nochmal bei Saul nach, kommen wir gleich auch nochmal. Das ist irgendwie nicht cool mit den Toten und mit Engeln Kontakt aufzugreifen, aber hier ist der Punkt, hier kommt der Engel des Herrn, hier kommt der Herr der Herrscher und da ist es erlaubt, sich zu beugen vor ihm. Kurze Side Note jedenfalls Josua begegnet Gott und er fragt ihn, er erkennt das, er erkennt das nicht sofort, und er sieht, hey, wer, du, du musst irgendwie du musst ein Engel sein. Er hat irgendwie hat das gecheckt und fragt, bist du für uns oder bist du für die anderen? Und er sagt, nein, ich bin der oberste, der Herrscher. Gerade jetzt bin ich gekommen. Das heißt, er sagt, ich bin nicht für dich und ich bin nicht gegen dich, aber bist du mit mir? Weil es ist der Kampf Gottes, der gekämpft wird. Folgt mir nach, nicht herb, komm, segne meinen Weg. Sondern auch hier es ist es für mich so stark. Er sagt, ich habe hier Pläne. Ich möchte was tun, bist du mit mir. Gott kämpft deine Kämpfe. Aber in der Hinsicht, dass er dich fragt, bei ihm mitzumachen. Er ist gekommen, um Menschen in die Freiheit zu führen. Er ist gekommen, um Leben in Fülle zu bringen. Machst du mit bei ihm? Es geht nahtlos in das nächste Kapitel über. Die Szene geht im Grunde weiter. Joshua 6, 1-7. Ab Vers 2, da sprach der Herr zu Josua siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger, in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage lang machen. Dann gibt es diese Anweisung, wie sie das machen sollen. Entscheidend, wenn es darum geht, dass Gott für dich Durchbrüche möchte, ist für mich heute, Gott sagt Josua am Anfang, wie es ausgehen wird. Er sagt am Anfang, siehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. Gott lässt schon die Katze aus dem Sack. Er sagt schon, hey, am Ende wird es so sein, du, es gehört dir, du wirst es einnehmen. Und dann kommt er mit Strategie. Zurück zu Paulus, er hat uns errettet, er rettet uns und er wird uns retten. Aus größter Todesgefahr. Die Erwartung, er wird es tun. Ich weiß schon, was kommt. Ich weiß, dass er gesiegt hat. Ich weiß, dass er für mich ist. Mein ganzes Leben funktioniert nur deswegen. Und das auch nicht die ganze Zeit. So, selber so große Herausforderung. Ich stehe hier nicht und zitiere irgendwie hier die großen Schriften. Aber es funktioniert nur für mich. Ich stelle das heute zur Verfügung. Es funktioniert nur, es funktioniert erfüllend und es funktioniert zielführend und es funktioniert so, dass du anderen Trost geben kannst, wenn du glaubst und erlebst, dass das Ende schon klar ist. Ich habe Jericho und den König und die Krieger in deine Hand gegeben. Und dann kommt die Strategie. Es kommt nicht erst die Strategie, wo man dann denkt, ja, gute Idee, Gott, aber ich, ich würde es anders machen und du bist im Konflikt nachher mit Gott. Er sagt erst, hey, zack, wie es wird. Josua ist gerufen, mit Gott zu kämpfen. Nicht nur zu fragen, komm, kämpf bei mir bitte mit. Und dann ist später die Bundeslade im Zentrum. Also Gottes Gegenwart ist einfach hier auch wichtig. Wie endet das? Josua äh, 6, Verse 20 und 27. Nachdem sie die Strategie Gottes umgesetzt haben, gucken wir uns irgendwann nochmal genauer an, viele kennen das, sie sollen einfach den Mund halten, sag ich mal so salopp, und um diese Stadt ziehen, sechsmal. Und wer dann immer noch nicht dachte, dass das eigentlich gar nichts bringt, dann sollten sie am letzten Tag siebenmal, ohne was zu sagen, um diese Stadt ziehen. Das ist eine Strategie, die jetzt nicht wirklich der Kriegskunst äh, der Sumera und aus dem ha Kodex Hammurabi rauszulesen ist. Also von daher, Gottes Idee war hier eine andere, aber sie war notwendig, dass sie ihm vertrauen. Und die stürzte ein, die Mauer, und das Volk stieg in die Stadt, jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein, Josua 6, Vers 27, und der Herr war mit Josua und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das ganze Land. Also fetter Durchbruch, den er da erlebt hat. Schnell zu David. David und Goliath, einfach eine Top-Geschichte und nicht nur eine Geschichte. Ich glaube, dass es Realität gewesen ist, dass es genauso stattfand, wie wir das. Da lesen, der Riese stand im Weg, David war noch jung, er war bei den Schafen draußen, er hat die Schafe gehütet, er hat gegen Bären und er hat gegen Löwen gekämpft, hören wir aus 1. Samuel 17, seine Brüder, von denen er eben einer war, drei seiner Brüder waren bei Saul und haben gekämpft gegen die Philister. Und dann war dieser Riese Goliath und es gab noch mehr von seiner Abstammung, und er stand da und hat die Israeliten, das Volk Gottes verhöhnt, hat über Gott gelästert und über die, über die Armee, hat sich lächerlich gemacht über sie, hat gesagt, hey, schickt einen raus und wenn er mich fertig macht, dann dienen wir euch und wenn ich den besiege, dann müsst ihr uns dienen als Sklaven. Und alle hatten Angst und fürchteten sich sehr vom Volk Israel. Und das ging, glaube ich, Tage, wochenlang ging das so, dass jeden Tag dieser Goliath da die Leute rausgefordert hat und sie fürchteten und flohen, heißt es. David sollte dann was zu essen bringen und gucken, ob es seinen Brüdern gut geht. Sein Vater schickt ihn los. Und dann kommt er da in diese Kriegsszene rein und hört irgendwie und kriegt mit, okay, ey, da ist so ein Philister und der verhöhnt meinen Gott und auch hier unsere Armee, das kann ja wohl nicht sein. Und er hat die Dinge anders gesehen als die Leute, die da waren. Er hat die Dinge anders wahrgenommen, er hat sie anders eingeordnet und hat aus einer anderen Position gehandelt und zwar im Glauben an Gott. Ich muss das ein bisschen abkürzen. Aber 1. Samuel 17 findest du auch in deiner Bibel. Lies das mal. Er erkundigt sich, was ist hier irgendwie los. Und dann wird ihm das berichtet. Und dann wird ihm auch gesagt, derjenige, der Goliath besiegt, dessen Familie muss keine Steuern mehr zahlen und er kriegt die Tochter des Königs zur Frau. Und dann siehst du, David guckt sogar dann, was? Dann heißt es, er fragt nochmal nach, muss man nachlesen. Er fragt nochmal nach, hey, was springt, in was springt für den raus, der den da besiegt? Das heißt, er hat es sogar darauf ab, hey, was, was kann ich davon gewinnen? Was ist denn der Gewinn da drin? Ist das ungeistlich? Macht man das so? Nein, er hat auch ein Ziel. Hey, was, was, was entwickelt sich denn daraus für mich? Und wenn du dir das Leben von David anguckst, es entwickelt sich mehr Gelegenheit, um Gott zu erleben und Gott zu dienen und in dieses Königtum reinzuwachsen. Und dann sind das seine Brüder und sie sind die Kritiker, weil er scheint jemand zu sein, der sagt, ich nehme es jetzt mit diesem Goliath auf, weil mein Gott ist größer, weil er hat mich vor den Klauen des Bären und vor den Klauen des Löwen, hat er mich schon befreit und mich errettet und mir geholfen. Der wird mich auch vor diesem unbeschnittenen Philister retten. Und seine Brüder fangen an, kritisch zu werden. Was ist überhaupt mit diesen Paar Schafen? Muss man lesen. Was ist mit den Paar Schafen? Voll diskriminierend. Die Paar Schafe da hinten, um die du dich eigentlich kümmerst. Wer kümmert sich jetzt um die? Wenn du mal vorher liest, er hat extra einen Hüter bestellt für die Schafe. Dabei hat er sich um alles gekümmert. Aber seine Brüder kritisieren ihn. Hey, was ist mit den Schafen? Du bist doch hier, willst, bist doch nur sensationsgeil, sag ich mal so. Du willst doch nur gucken, wie hier der Krieg ist. Kannst auch nachlesen. Und außerdem bist du doch eh boshaft in deinem Herzen und wird angeschuldigt von ihnen. Und es das heißt dann. Ich will das jetzt nicht alles zitieren, ne? das sieht dann immer so aus, jetzt sei das nicht echt. Dann heißt es von ihm aber, 1. Samuel 17, er wandte sich von denen ab. Vers 30. Und er wandte sich von ihm ab und anderen zu und wiederholte die Frage, hey, was gibt's denn für den der hier diesen Goliath besiegt. Das heißt, diese Kritiker, es das heißt, er wandte sich von denen ab und kümmert sich wieder um das, was Gott mit ihm davor hat. Wenn du deine Riesen besiegen willst, dann lass dich nicht von Kritikern abbringen davon, sondern wende dich davon ab und wende dich den Dingen zu, die Gott für dich hat. 1. Samuel 16, das Kapitel davor, da wird David zum König gesalbt Und Samuel ist von Gott gerufen, David zu salben und zu erwählen als König. Und da heißt es in 1. Samuel 16, Vers 2, Samuel antwortete zu Gott, wie kann ich hingehen? Und David salben, wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. David hat eine Salbung erlebt, das heißt, er hat eine Berufung von Gott bekommen. Und jetzt geht es an diejenigen von uns, die sagen: Hey, ich bin schon mit Gott unterwegs. Ich habe schon eine Berufung von Gott bekommen. Ich habe schon irgendwie einen, Ma ich habe schon einen Goliath besiegt. Ich habe schon mal was erlebt mit Gott. David hat 13 Jahre warten müssen, bis er das Königtum gesamt bekommen hat. Er wurde dreimal gesalbt. Einmal hier, bevor er Goliath begegnet, ist er gesalbt worden. Später einmal als König über Juda und später dann einmal als König über ganz Israel und Juda. Er dreimal hat er eine Salbung zum König bekommen. Ich will das nicht verbildlich allegorisieren jetzt hier, aber für mich ist da ein Prinzip Gottes drin. Hier ist eine Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Und wenn du die Apostelgeschichte liest, du brauchst mehrere Erfüllungen Heilig, vom Heiligen Geist. Du brauchst mehrere Salbungen Gottes. Du brauchst mehrere Begegnungen mit Gott. Du brauchst mehrere Durchbrüche mit Gott. Und er ist hier geseibt worden und Samuel sagt, hey, wenn Saul davon hört, er wird mich umbringen. Jetzt muss ich noch ganz fix durch einen Minipart durchrauschen. Wir kennen die Geschichte, oder viele von uns, Saul, äh, David besiegt Goliath. Er macht sich auf, Goliath sagt, hey, was kommst du, willst du, mit bin ich ein Hund, dass du mit dem Stock kommst oder irgendwie mit deiner Schleuder verhöhnt ihn. Aber David geht im Glauben voran und sagt, du kommst mit Speer, du kommst mit menschlichen Dingen, ich komme im Namen meines Gottes, in der Kraft meines Gottes, der mich errettet hat, der mich jetzt errettet und erretten wird. Und er macht sich auf und mit einem seiner fünf Steine, er rechnet vielleicht sogar noch mit vier anderen Goliaths, mit einem seiner fünf, ich glaube nicht, dass das irgendwie Zweifel, oh, wenn ich vorbeischieße, dann habe ich ja noch vier. Nein, ich glaube, er hatte irgendwie die Power, dass da vielleicht sogar noch mehr auf ihn warten. Wie auch immer, er erlegt diesen Goliath, zieht los, tötet ihn und das ist der Durchbruch für ihn als werden da König, in eine neue Phase zu kommen, wo er noch nicht König war. Saul war König, aber es war eine Phase, es war ein Durchbruch in seinem Leben. Und so geht das in Davids Leben weiter, dass er immer wieder Phasen hat und verschiedene Salbungen erlebt, wo er reinkommt in die Fülle seiner Berufung. Und warum ich hier darauf rumreite, dass Samuel sagt, hey, wenn Saul das mitkriegt, der wird mich töten. Abschließend möchte ich uns mitgeben, Saul war das größere Problem für David als Goliath. Goliath war dieser Riese, den er mit dieser einen Aktion erlegen konnte. Bei Saul hat es Jahre gedauert. Der hat ihm das Leben so schwer gemacht. Er hat ihn so fertig, hat ihn verfolgt und hat ihm so zugesetzt und hat ihn daran gehindert, in seine Berufung reinzukommen, wo er doch eigentlich in Kapitel 16, 16 schon geseibt war. Aber irgendwie brauchte es diese 13 Jahre, bis er da reingekommen ist, wirklich König von ganz Israel und Juda zu sein. Und mich hat das in der Vorbereitung ein bisschen bewegt, wenn du schaust, wer ist dieser Saul, was charakterisiert ihn, was macht ihn aus? Er war verbittert, er war eifersüchtig, er hat, er war eigentlich zu schnell König. Er war nicht die Wahl Gottes in dem Sinne. Er, die Menschen wollten einen König und sie wollten es schnell. Und dann kam Saul und Saul ist für mich auch eher ein, eine Person, die eben seelisch gehandelt hat und nicht geistlich, so wie David. Und ich möchte uns zumindest in den Gedanken mit reinnehmen, es ist wichtig, gegen die Goliaths in unserem Leben anzugehen, im Vertrauen Gott gegenüber und das so zu tun wie Josua, der eine Begegnung mit Gott hat und der versteht, okay, es sind deine Kämpfe und ich mache bei dir mit und ich frage dich, bist du für oder gegen mich? Die Frage stellt sich nicht. Die Frage, die sich stellt, ist, bist du für ihn? Und mit ihm. Und so sind die Goliaths und die Jerichos, die sind so gut zu besiegen und einzunehmen. Und das ist wichtig. Und ich glaube, jeder von uns hat in Gott die Fähigkeit, Jerichos einzunehmen, Goliaths zu besiegen, weil Gott, so wie er mit Josua war, wie er mit David war, ist er auch mit dir. Und ich würde in 14 Tagen dann über Saul sprechen, entscheide ich jetzt mal kurz, weil wir sonst um halb eins hier noch sind und dann werden wir alle halt unruhig. Das soll nicht sein. Aber das nehme ich schon mal, mit, das gebe ich schon mal mit. Wer ist? Weil es geht im Grunde in der Bibel geht es darum, wer ist König, wer ist Gott? Wer ist in deinem Herzen König? So wie das Volk Israel ein Land einnehmen musste, geht es auch in deinem und meinem Leben darum, wer ist König in deinem Herzen? Wo kann dein komplettes Herz von Gott bewohnt, erobert und belebt werden? Und dann liest gerne noch mal ein bisschen über Saul und über David und schau, ob, ob da nicht das Seelische gegen das Geistliche in deinem Herzen im Clinch ist, wo du Gott bittest, deinen Weg zu segnen, oder wo du dir ganz klar bist, okay Gott, ich mache bei dir mit. Die Band, kann man nach vorne kommen? Ist das unser Ablauf? Ja, ne? Ich schließe mit 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Da heißt es denn, unser Evangelium an euch ging nicht in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und ich will dich ermutigen, dass du neu über den Goliaths und dein Jerichos in deinem Leben, dass du neu Gott suchst und dass du neu die Begegnung mit ihm priorisierst und nicht loslässt, bis du von ihm hörst, hey, das Ende teile ich dir schon mit. Ich gebe dir die große Gewissheit im Glauben, dass ich bereits alles getan habe, damit du ein Leben in Freiheit und in Fülle leben kannst. Wer mag Kannst zu dem Song aufstehen. Ich würde noch einmal kurz hier reinbeten und du kannst die Dinge für dich festmachen und deinen Armen dazu geben, wo du sagst: Ja, Gott, das möchte ich. Vater, ich danke dir, dass du der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bist und der Gott von Paulus und der Gott von Josua und der Gott von David, aber auch der Gott von jedem einzelnen heute hier. Und wir danken dir, Herr, dass du so wunderbar gehandelt hast am und mit Menschen. Und danke, Herr, dass du dich nicht verändert hast, sondern du bist derselbe, Herr, gestern und heute. Du bist der, der uns rettet und der uns retten wird. Und ich bete, Herr, für jeden, der hier ist, dass er neu in diese Gewissheit reinkommt und auch den Schneid hat, dir zu begegnen und dich zu suchen, um von dir zu hören, dass du den Kampf gewonnen hast. Dass es darum geht, für dich, bei dir Ja zu sagen und nicht im Zweifel das Ja von dir für uns zu suchen. Herr, ich bete um deinen Segen und um deine Gnade und um Erkenntnis und neues Vertrauen, dass du uns in die Freiheit führst. Amen.